0: Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht.
1: Sie sind ein Klempner der
0: Macht. Wer regiert Deutschland? Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu
2: Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
3: Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld
2: und Robin Alexander.
3: Es ist emotionales Leben in Olaf Scholz. Statt monotonen scholz wehte am Mittwoch ein Hauch von Kanzlerleidenschaft durch den Bundestag. Von einer vermeintlichen Kanzlerdämmerung jedenfalls, wie sie zuletzt durch Spekulationen über eine Amtsübergabe an Boris Pistorius angeheizt wurde, war nichts zu spüren. Scholz, den Friedrich Merz vor kurzem Klempner der Macht genannt hat, nutzte dieses Mal die Attacke als Werkzeug der Redeschlacht im Parlament. War es die Wut der Verzweiflung angesichts mieser Umfragewerte, Dauerstreit in der Koalition und zunehmender Unzufriedenheit in der eigenen Partei, die Olaf Scholz verbale Lebendigkeit einhauchte, oder hat der Kanzler schon auf Wahlkampfmodus umgeschaltet, weil man ja nicht wissen kann, wie lange die Ampel noch hält? Über den Unterschied zwischen Klempnern an und Klimpern auf der Klaviatur der Macht sprechen Robin und ich in der heutigen Folge von Machtwechsel.
0: So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen.
3: So Olaf Scholz in der Generaldebatte am Mittwoch im Bundestag. Mit dem Hasenfuß meinte er Friedrich Merz. Die verbalen Attacken gegen den Oppositionsführer, das war der rote Faden, der durch die Kanzlerrede ging. Egal, ob Scholz über Europa, Wirtschaft, Arbeitsmarkt oder Migration sprach, er verknüpfte jedes Politikfeld mit inhaltlicher und manchmal auch richtig persönlicher Kritik an Friedrich Merz. Robin, was hat Scholz mit dieser Strategie bezweckt?
2: Das war eine ganz bemerkenswerte Debatte, weil die hatte fast einen Rollentausch. Sonst ist das ja immer so, der Amtsinhaber macht es ganz staatstragend und spricht über die Welt und Europa und versucht halt Flughöhe zu gewinnen. Und der Oppositionsführer versucht ihn dann runterzuziehen, ins Klein-Klein sozusagen, in den Infight ihn zu stellen. Und jemand wie Angela Merkel hat sich ja niemals darauf eingelassen. Die hat immer ihr Programm abgespult. Und jetzt, und deshalb sagte ich fast Rollentausch, beginnt Merz als Oppositionsführer, mit was müsste Europa jetzt tun und die langen Linien und fast, als würde er schon eine eigene Regierungserklärung machen. Und Scholz antwortet ihm und nimmt ihn sich richtig vor. Also hast du ja schon gesagt, wird persönlich, geht in die Details, geht ihn an, sagt, sie haben null Wirtschaftskompetenz und sie haben das gesagt und das war falsch und das und das und das. Und das. Also wirklich ganz, ganz interessant und hätte ich so auch nicht gedacht...
3: Woher kommt diese Emotionalität? Ich glaube ja nicht, dass sie spontan gewesen ist, sondern das ist ja eine vorbereitete Rede gewesen. Und war es der Druck aus der eigenen Partei, da mal mehr Leidenschaft, mehr Zuversicht ist es eigentlich nicht, sondern Engagement, Überzeugung zu zeigen?
2: Naja, das ist ja ein Format, diese Generaldebatte, die geht formal über den Etat des Kanzleramts, aber der ist ja irgendwie nicht so weltbewegend und deshalb ist das eigentlich so eine, wie man schon sagt, Generaldebatte, also über die großen Linien und die hat das besondere Stilelement, dass der Oppositionsführer beginnt. Ja, Sonst hast du ja, wenn Scholz eine Regierungserklärung abgibt, dann beginnt halt Scholz und dann antwortet ihm Merz. Ja? Und dieses Format, das Scholz antwortet, das kam ihm schon mal entgegen. Also er hat ja schon mal auf Merz reagiert und ihn dann auch gekontert und das kommt bei den eigenen Leuten gut an. Und das ist etwas, was die Leute auch einfordern von ihm. Ne? Also die haben ihm ja auch neulich in der Fraktion gesagt, äh, wir wollen irgendwie den kämpfenden Olaf sehen und so weiter. Trotzdem birgt das natürlich ein großes, großes Risiko, weil er stellt sich auf die Augenhöhe mit Friedrich Merz. Ja? Also er, er gibt diesen natürlichen Kanzlervorsprung der höheren Flughöhe freiwillig aus der Hand um seine Wirkungstreffer zu erzielen. Die hat er auch erzielt, finde ich. Aber das ist, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ist ja doch noch etwas hin bis zur Wahl, wenn die Ampel die Legislaturperiode noch schafft. Das ist schon mutig.
3: Wir haben ja jetzt vor allem über die Rhetorik gesprochen. Und du hast gesagt, die SPD wollte einen kämpfenden Kanzler sehen. Also kämpferisch war er in jedem Fall. Aber es war ja nicht nur der Redestil, finde ich, der sich etwas geändert hat oder ein anderer war, sondern auch die Nuancierung in den Aussagen, die der Kanzler gemacht hat. Und eine ist mir da besonders aufgefallen. Lass uns mal kurz reinhören. Wie wir
0: sehen, wenn der rechte Populismus in den USA so viel Unterstützung bekommt, wenn wir gesehen haben, dass er Großbritannien in ein ökonomisches Unglück gestürzt hat mit dem Brexit und wenn wir sehr klar sehen, dass so viele Regierungen in Europa von Rechtspopulisten getragen werden, dass sie manchmal dabei sind. Wir haben in Deutschland eine Aufgabe vor unserer Geschichte. Wir wollen als Demokratinnen und Demokraten zeigen, dass wir diesen Trend stoppen, und zwar gemeinsam.
3: Dass in anderen Ländern der Rechtspopulismus ja auch stark ist, das hat Scholz in letzter Zeit immer wieder gesagt. Das war ja sozusagen sein Talking Point, wenn es um den Umgang mit der AfD ging. Und bisher, wenn er das gesagt hat, dann klang das eher wie eine Rechtfertigung. Also nach dem Motto, so sind nun mal die Zeiten und seht euch doch mal um, woanders ist es nicht besser. Jetzt hat er das Ganze aber wirklich mit einer offensiven Ansage verbunden, nämlich wir werden den Trend stoppen. Das ist neu.
2: Ja, er versucht da zwei Erzählungen übereinander zu kriegen, die nicht richtig passen. Das eine ist die Erzählung, Rechtspopulismus ist im Moment so ein Zug der Zeit und in Deutschland kommt der halt auch hat natürlich den Subtext, wir von der Ampel sind nicht schuld daran, dass die AfD so reüssiert. Aber das ist ja nicht mehr durchzuhalten, weil die Leute wünschen sich ja eine Reaktion. Ja, Also die die Menschen sind zu so Tausenden auf den Straßen. Es gibt diese großen Demonstrationen, die ja auch und gerade die SPD elektrisieren. Also man kann ja nicht sagen, geht alle demonstrieren und nie wieder ist heute. Und dann sagt man aber eigentlich ist es irgendwie europäische Normalität. Und deshalb versucht er diesen Gedanken es ist ein europäischer Trend, den wir aber in Deutschland brechen werden. Und dann sagt er, dass wir das zusammentun mit den demokratischen Kräften. Und das ist ja das Interessante. In vielen unserer Nachbarländer sind Rechtspopulisten in die Regierung gekommen als kleinerer Partner einer klassischen mitte rechtspartei Beispielsweise in Österreich oder in skandinavischen Ländern und auch anderswo. Und die Union steht ja für dieses Manöver nicht zur Verfügung. Also Friedrich Merz hat eine Positionsverschiebung der Union vorgenommen, die man auch durchaus als Verschiebung nach rechts bezeichnen kann. Aber gleichzeitig ist er ja in der Rhetorik gegenüber der AfD auch heute im Bundestag wieder scharf wie niemand sonst. Ja, und Scholz müsste eigentlich sich darüber freuen, dass die Mitte-Rechtspartei in Deutschland eine scharfe Kante hat gegenüber Rechtsaußen. Aber andererseits ist er so Sauer auf Merz und umgekehrt ja auch, also diese beiden Männer haben ja heute im Parlament ihr gestörtes Verhältnis zelebriert, dass das zu der Erzählung der Einigkeit der Mitte dann wiederum schon nicht ganz passt.
3: Was das Erstarken der AfD angeht, da hat Scholz ja seine Erklärung Rechtspopulismus, der liegt im Trend der Zeit, aber auch Friedrich Merz hat eine Erklärung für das Erstarken der AfD und die ist ziemlich eindeutig.
1: Meine Damen und Herren, die Wählerinnen und Wähler der AfD sind nicht alle rechtsradikal, aber sie sind alle ziemlich frustriert. Machen wir ein kurzes Gedankenspiel. Stellen wir uns doch mal einen kurzen Augenblick vor, wir hätten in Deutschland eine Regierung, die wenigstens, die Ansprüche sind gar nicht so hoch, mittelmäßig gut regieren würde und die im, und die im langjährigen Mittel in unserer Bevölkerung Halbwegs angesehen und respektiert werde. Kann sich irgendjemand hier im Haus vorstellen, dass die AfD unter solchen Umständen innerhalb von zwei Jahren von 10 auf 20 Prozent in Deutschland angewächst wachsen wäre? Meine Damen und Herren, das glauben vermutlich doch noch nicht
3: einmal Sie von den Ampelfraktionen. Und auf diese Aussage von Friedrich Merz ist dann Olaf Scholz zu Beginn seiner Rede sofort eingegangen und hat da persönlich zurückgeschlagen, muss man sagen. Sondern es
0: geht doch darum, dass wir auch dann klar machen, worum es hier geht, um rechtsextreme Ansichten, die wir nicht akzeptieren können. Und deshalb finde ich es immer, immer, Herr Merz, ein kleines Karo, wenn in dieser Situation dann jeweils auf den anderen gezeigt wird, was die Verantwortung dafür betrifft. Wir müssen als Demokraten zusammenstehen.
3: Kleines Karo, sagt der Kanzler. Die Umfragen aber geben Friedrich Merz recht.
2: Naja, und vor allen Dingen hat die Ampel ja, Fast das ganze erste Jahr ihrer Existenz durchgehend behauptet, das wäre alles ein CDU-Problem. ja, Also die AfD wäre irgendwie weggelaufene CDUler und Merz wäre schuld, weil er ihnen Stichworte liefern würde und so weiter und so fort. Und erst seit die Zahlen es halt völlig eindeutig nicht mehr hergeben. Also man sieht ja an der Wählerwanderung, dass die AfD-Wähler aus allen Milieus gespeist werden. Es gibt Umfragen, die behaupten, dass unter gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern die AfD mittlerweile die stärkste Partei ist. Also seit dieses Narrativ einfach in sich zusammengebrochen ist, äh, lassen die es. Und Merz erzählt es jetzt umgekehrt sagt, die Regierung ist so schlecht, dass die Leute verzweifeln. Wobei auch da würde ich sagen, ist das natürlich ein gefährliches Argument. Weil man könnte ja sagen, okay, wenn die mit der Ampel so verzweifelt sind, warum gehen die denn nicht zur demokratischen Opposition? Also das ist, ich glaube, Merz hatte ja so ein bisschen Payback-Time,
3: weil sie es ihm halt so oft um die Ohren gehauen haben. Weil ja Merz angekündigt hat, er werde die AfD halbieren. Und das ist ihm ja auch nicht geglückt. Ja,
2: das hat er allerdings auch zwischendurch demonstrativ wieder eingesammelt. Und auch Scholz hat ja eine fast spiegelbildliche Ankündigung gemacht, nämlich, dass er die AfD wieder so schrumpfen wird, wie sie in der letzten Bundestagswahl war. Ja, also beide Männer haben da behauptet, sie könnten die AfD schrumpfen und beide Männer haben es noch nicht geschafft.
3: Was sie ja gemeinsam haben in ihren Reden ist, dass sie frontal die AfD angegangen sind, sie namentlich angesprochen haben. Merz hat ja schon vor einiger Zeit angekündigt, einen Strategiewechsel im Umgang mit der AfD nicht mehr ignorieren, sondern sie stellen und damit sie auch benennen. Scholz scheint jetzt die gleiche Strategie zu verfolgen.
2: Ja, das ist was Neues. Und ich glaube, da zwingt einfach auch die gesellschaftliche Stimmung zu. Ja, Also die Leute sind ja auf den Straßen, demonstrieren und da müssen die Politiker auch Klartext reden. Und es ist natürlich so, dass sowohl Scholz als auch Merz wirklich authentisch erschrocken sind über diesen doch ziemlich offensichtlichen Schulterschluss von AfD-Leuten mit Rechtsextremen, der bei dieser Potsdamer Konferenz da zutage kam. Das erschreckt die wirklich auch persönlich. Das kann man beiden abnehmen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass ja bevor die Debatten, über die wir hier sprechen, heute Morgen eine Gedenkveranstaltung war an die Shoah im Bundestag, wo Überlebende und Nachkommen von Überlebenden gesprochen haben. Also wo sozusagen noch ein Eindruck ist, wohin das führen kann. Und dann auch das Benehmen der AfD zu solchen Angelegenheiten. Also die Rede von Alice Weidel, die nach Merz und Scholz war, die war auch von einem Ton und einer Gehässigkeit, also auch da die AfD steigert sicher in ihrer ja, Boshaftigkeit. Und ich glaube, das ist einfach eine Reaktion von beiden Mitteparteien, die man als Abstoßung beschreiben kann.
3: Scholz betont ja immer wieder, dass gemeinsam gegen die AfD parteiübergreifend von allen Demokraten. Und da muss man sagen, das hat Friedrich Merz heute in seiner Rede ein Stück weit zumindest aufgekündigt. Also Merz hat ausdrücklich betont, die Demonstrationen auf den Straßen sind richtig und wichtig. Aber was die Kooperation in der Sache Bekämpfung der AfD mit Regierungsparteien angeht, da sieht es etwas anders aus. Derzeit, Robin, wird ja eine Grundgesetzänderung debattiert. Dabei geht es darum, das Bundesverfassungsgericht, ich nenne es jetzt mal so, AfD-sicher zu machen. Und für eine Grundgesetzänderung brauchst du eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die Opposition, in dem Falle die Union, muss mitmachen. Und es hat darüber auch schon Gespräche gegeben. Und bis heute haben wir eigentlich gedacht, es gibt eine Einigkeit, dass man das angehen möchte. Jetzt aber hat Friedrich Merz im Bundestag Folgendes gesagt.
1: Und deshalb, meine Damen und Herren, sind wir auch sehr zurückhaltend, sehr zurückhaltend, wenn es um weitere Änderungen des Grundgesetzes geht. Ich stelle Ihnen eine Zustimmung dazu heute grundsätzlich nicht in Aussicht. Und ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen.
3: Also das eine ist an die Schuldenbremse rangehen durch eine Grundgesetzänderung. Das hat die Union Schon ganz lange abgelehnt, also als die Debatte aufkam im Zuge des Urteils aus Karlsruhe, was den Haushalt angeht. Da hat sie immer gesagt, ganz klar, an die Schuldenbremse gehen wir nicht ran. Dass Merz aber nun grundsätzlich eine Zustimmung zu Änderungen am Grundgesetz, quasi eine Absage erteilt hat. Robin, das bedeutet doch eigentlich, dass die Union auch in Bezug auf das Bundesverfassungsgericht nicht mitmachen wird.
2: Ja, so muss man das verstehen und das ist eigentlich die Nachricht des Tages. Eine überraschende Nachricht. Der Hintergrund ist der folgende. In anderen europäischen Ländern, vor allen Dingen in Polen und in Ungarn, hat man erlebt, dass Rechtspopulisten, die in Mehrheiten und in Regierung gekommen sind, die Unabhängigkeit der Gerichte versucht haben einzuschränken. Und das ging oft darüber, dass verschiedene Gesetze kombiniert wurden. Also beispielsweise, da wird ein Gesetz gemacht, dass die Wahl von Richtern, also wie Richter ausgewählt werden, also höchste Richter, verändert wird. Und zwei Wochen später wird ein weiteres Gesetz gemacht, dass die Pensionsgrenze für Richter dramatisch heruntersetzt und plötzlich ist die Hälfte des Gerichts pensioniert und man kann die nachbesetzen. Ja? Also solche,
3: wenn man so will, Tricks. Zum Hintergrund dazu, hier in Deutschland ist die Richterwahl nicht im Grundgesetz geregelt, sondern in dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und dieses Gesetz kann mit einer einfachen Mehrheit verändert werden. Deshalb sollen Dinge wie die Richterwahl künftig grundgesetzlich geregelt werden.
2: Ja, das ist, das ist sozusagen nur ein Teil von Überlegungen, die im Moment auf allen Ebenen eigentlich stattfinden, die sagen, wie können wir... Unsere Institutionen schützen vor AfD-Einfluss. Also es äh, mal ein ganz anderes Beispiel. Die, die Kultusministerkonferenz hat neulich beschlossen, dass sie nicht immer mehr einstimmig entscheiden müssen, was bisher bei denen die Regel war. Und der Hintergrund ist natürlich völlig klar. Die haben Angst, dass sie in Thüringen einen Kultusminister von der AfD kriegen. Der dann alles blockieren kann, ja. Und, und dem bauen sie jetzt schon vor. Und so wird auf allen Ebenen darüber nachgedacht, ob man die Institution sozusagen sturmfest machen kann. Und bei dem Verfassungsgericht ist es tatsächlich der von dir beschriebene Zusammenhang. Und bisher gab es eine Gruppe von führenden Abgeordneten, also Rechtspolitikern aus der Ampel, die sich mit Unionsleuten getroffen haben und das sozusagen besprochen haben. ja, Die waren aber nicht über erste Überlegungen hinausgekommen und die Union war völlig überrascht, dass die SPD damit am Wochenende an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und Merz hat das erkennbar richtig zornig gemacht. Und das reiht sich ein in so Erfahrungen. Also Merz hat die Erfahrung, die Ampel würde falsch spielen. ja Und dann da nennt er ganz viele Beispiele. Das beginnt mit äh, dem äh, Sondervermögen für die Bundeswehr. Dort habe immer jetzt aus der Perspektive von Merz erzählt, die Union bestimmten Versprechungen geglaubt und die Zweidrittelmehrheit ermöglicht und die Ampel habe diese Versprechung dann mutwillig gebrochen. Oder das Wahlrecht, was die Ampel durchzieht gegen die Union, was ja jetzt bald vom Verfassungsgericht auch ist, findet Merz als grobes Faul. Und in dieser Woche gab es den Fall, dass mit Ampelmehrheit ein Wahlkreiszuschnitt geändert wurde. Also das Land Sachsen-Anhalt hat Bevölkerungsverlust, kriegt einen Wahlkreis weniger, Bayern kriegt einen Wahlkreis mehr und die Frage war, wo wurde das gemacht und das hat die Ampel mit Mehrheit so entschlossen, dass sich Claudia Roth wahrscheinlich bald über ein Direktmandat in Augsburg freuen kann, was Friedrich Merz wieder als große Unverschämtheit empfand und sogar als amerikanisches Gerrymandering gegeißelt hat. So und in dieser Reihe, also Merz hat dieser Eindruck, die Ampel behandelt uns schlecht, die Ampel ist unfair, die Ampel handelt nicht nach guten Treu und Glauben und deshalb ist jetzt sozusagen der Beschluss, dann helfen wir euch gar nicht mehr.
3: Das eine ist der Ampel, Faulspiel vorzuwerfen, aber dann quasi mit Trotz zu reagieren und eine so große Sache wie das Zusammenstehen der Demokraten gegen die AfD, so titulieren es ja sowohl die SPD als auch die FDP, als die Grünen, als eben aber auch die Union, dafür sein zu lassen, ist es gerechtfertigt?
2: Naja, jetzt deutest du ja schon den Kommentar an, den du bei dir selbst für die Welt am Sonntag bestellen könntest. Ja, ich das ich kann finde man natürlich, so das sehen. spielt der
3: AfD in die Hände. Also naja, wenn
2: also man kann es so sehen und wir werden, glaube ich, eine Menge dieser Kommentare am Wochenende lesen. Man kann es aber auch anders sehen, nämlich die Union hat auch eine gewisse Langmut bewiesen. Ne? Also bei manchen dieser Demonstrationen jetzt hieß es nicht gegen rechtsradikal, sondern gegen rechts. Und mindestens in Berlin und München waren auch ganz Linke am Werk, die bewusst die CDU unter Rassismusverdacht und teilweise auch die Ampel gestellt haben. Ja?
3: Kleiner Zwischenruf, lieber Robin. Vorige Woche hast du mich noch kritisiert, dass ich da so genau hingucke und sage, rechts und rechtsextrem ist ein Unterschied. Habe ich dich überzeugt?
2: Nein, ich versuche die Welt aus den Augen des Friedrich Merz zu sehen. und ah, okay. der, der sagt, wir haben einen großen Langmut, weil Merz lobt ja diese Demonstration, mhm. hat das heute auch wieder getan. So, aber die Ampel ist ja, aus, hatten wir ja gerade schon besprochen, aus Merz Sicht einen Teil Verursacherin des Problems, ja? Also aus CDU Perspektive demonstrieren am Wochenende schön und gut, aber unter der Woche müssen Probleme gelöst werden. Und diese Probleme liegen unter anderem in der Migrationspolitik oder beim Bürgergeld und und und, ja? Und es kann nicht sein, dass die Ampel vor lauter Demonstrationsseligkeit das Problem lösen unter der Woche vergisst und das ist die eigentliche politische Aufgabe, weil das Problem AfD-Aufkommen kann man vielleicht institutionell, da kann man schon was Kluges tun, aber das Kernproblem kann man so nicht lösen, oder?
3: Das stimmt, aber vorzubauen für den Fall der Fälle, finde ich, eine weitsichtige Politik und ich finde Unbedingt. es auch tatsächlich, dass es gemeinsame Sache ist. Und jetzt Unbedingt. du hast die Augen von Friedrich Merz. Ich versuche mal ein bisschen, mich in ganz große Fußstapfen zu wagen und an Wolfgang Schäuble zu erinnern. Wolfgang Schäuble hat Merz damals nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt mitgegeben. Jetzt nicht zu viel Häme, weil das, was da gerade geurteilt worden ist, ist im Moment das Problem der Ampel. Aber wenn du künftig mal Kanzler bist, wird es dein Problem sein, einen Haushalt nach diesen Vorgaben aufzustellen. Und so würde ich es jetzt auch bei der Frage das Verfassungsgericht AfD sicher zu machen sehen. Jetzt ist es das Problem der Ampel. Aber irgendwann, wenn Friedrich Merz Kanzler werden sollte und er will es ja, wird es das Problem von Friedrich Merz sein.
2: Du hast vollkommen recht. Und wenn wir jetzt sozusagen die Brille des Friedrich Merz absetzen und ihn im Gegenteil mal anschauen, dann könnte man ja sagen, um Gottes Willen, typisch Merz, aus einer Emotion, also einer Kränkungserfahrung, einem Zorn, ja, trifft er Entscheidungen in, in Sachen Verfassungsgericht und in Sachen Schuldenbremse, die viel zu wichtig sind, um mit heißem Herz entschieden zu werden. Und er sollte lieber ruhig überlegen und den alten Merkel-Satz Respite finem, also bedenke das Ende anwenden. Auch so kann man das sehen. Du siehst, ich sehe in der Welt am Sonntag ein Pro und Contra.
3: Wie man die Dinge sehen kann, da ist es ja in der Natur der Sache schon, dass Regierung und Opposition einen unterschiedlichen Blick auf Erfolg oder Misserfolg der Regierungsarbeit haben. Und das ist ja auch in den Reden, wir haben es ja gerade schon besprochen, von Merz und Scholz sehr deutlich geworden. Ich finde, ganz besonders deutlich wird es beim Thema Migration. Lass uns einmal hören, was Olaf Scholz dazu gesagt hat. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns
0: den Herausforderungen stellen, die wir haben. Und eine davon ist, dass es angesprochen worden die irreguläre Migration. Und da haben wir sehr viele, sehr weitreichende Entscheidungen getroffen. Übrigens im größten Einvernehmen mit den 16 Ländern.
3: Im größten Einvernehmen mit den 16 Ländern. Robin, hier erzählt Scholz die Geschichte der Entstehung einer härteren Migrationspolitik ja doch. Etwas schöner, als sie tatsächlich gewesen ist. Denn dem größten Einvernehmen, da ist ja ein monatelanger Streit mit den Ministerpräsidenten vorangegangen. Und zwar auch mit denen aus der SPD. Also ich möchte nur mal daran erinnern, vielleicht hast du es auch noch im Kopf, das gemeinsame Papier der SPD-Ministerpräsidenten im Oktober kurz vor dem Flüchtlingsgipfel, in dem sie den Kanzler ja nahezu zum Handeln gedrängt ja, gezwungen haben, würde ich sagen. Da standen dann Sachen drin, wie man will ähm, die Karte einführen anstatt Bargeldzahlung. Von einer Pflicht zur Arbeitsaufnahme für Geflüchtete war die Rede und das hat ja auch gewirkt. Ich erinnere mich, dass das Interview, das Legendäre des Kanzlers im Spiegel mit dem Satz, wir müssen endlich im großen Stil abschieben, das ist ja erst nach diesen Auseinandersetzungen gekommen. Also ist das so ein bisschen Geschichtsklitterung, die Scholz da heute betrieben hat? Ja, wir hatten ja schon mal den Zusammenhang erklärt,
2: dass Scholz persönlich im Mai vergangenen Jahres eigentlich soweit war, migrationspolitisch in die reale Mitte einzudrehen, ja, das ist ein bisschen wertend formuliert, aber die Grünen haben ihn ja nicht gelassen. Also Scholz hatte diese Einigung als Bundeskanzler mit den 16 Ministerpräsidenten, aber er hat ja nichts gemacht, ja, also die, die Ministerpräsidenten haben immer gesagt, ja prima, Scholz hat das gesagt und wo sind die Gesetze? Weil die Ampel hat die Gesetze nicht eingebracht. Und die Gesetze sind tatsächlich erst gekommen, nachdem die Landtagswahlen in Bayern und Hessen für die Ampel in die Binsen gegangen sind. Das war am 8. Oktober. Und danach gab es ein Treffen von Scholz, Habeck und Lindner im Kanzleramt. Und danach gab es Treffen von Scholz mit Friedrich Merz. Und danach gab es das äh, Spiegelinterview mit dem lauten Cover. Und danach kamen die dann in die Puschen. Und tatsächlich haben die Grünen dann ja nochmal eine Warteschleife eingelegt. Und die ganzen Gesetze sind ja jetzt erst, also im Januar, in diesem Jahr verabschiedet worden. Und jetzt erst fängt der ganze Verwaltungszyklus an, diese Bezahlkarte einzuführen, die dann vielleicht in einem Jahr ausgerollt wird. Einige Landkreise ziehen die jetzt so äh, Improvisieren vor. So, und das ist schon alles ganz schön langsam gegangen, weil Scholz halt da diesen grünen Bremsklotz am Bein hatte.
3: Wenn wir beim Thema Migration sind, im Zuge der ganzen Migrationsdebatten, da gab es ja auch einige Tage zumindest, da hat das ganze politische Berlin über den Deutschlandpakt geredet. Da hat der Kanzler Friedrich Merz zum Abendessen ins Kanzleramt eingeladen und man hat über Migrationspolitik gesprochen. Wobei man auch sagen muss, der Deutschlandpakt, der Kanzler meinte damit eigentlich eine große Entbürokratisierungsoffensive und Merz hat es ganz geschickt geschafft, daraus einen Migrationspakt zu deuten. Ja, da haben die beiden sich echt einen bemerkenswerten Tanz geliefert, da hast du recht. Genau, der Tanz damals war bemerkenswert, aber ich finde auch der Tanz am Mittwoch im Bundestag zum Deutschlandpakt, der ja längst passé ist, der ist genauso bemerkenswert gewesen. In verteilten Rollen zuerst Friedrich Merz.
1: Und den Deutschlandpakt Migration, den haben wir nicht gekündigt. Den haben Sie aufgekündigt.
3: Und jetzt, weil alles immer eine Frage der Perspektive ist, was der Kanzler dazu sagt.
0: Aber, aber es ist so, dass Sie dann sich ja auf ein Teilthema kurzzeitig konzentriert hatten, Migration. Und wir hatten darüber auch gute Gespräche, jedenfalls erinnere ich mich an keins davon schlecht. Wir hatten eins, das war sehr sorgfältig, und in diesem Gespräch, in diesem Gespräch habe ich Ihnen erläutert, dass es schon quasi über viele Fragen, die ganz wichtig sind, eine Verständigung gibt mit den Chefs der Senats- und Staatskanzleien, und dass wir am folgenden Montag, wir trafen uns Freitag, das wohl mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vereinbaren werden. Sie hatten überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Weil wir nämlich gesagt haben, darüber hinaus können wir ja noch was machen. Und was erlebt die erstaunte Öffentlichkeit? Kaum ist diese Einigung mit den Ministerpräsidenten beschlossen, erklärt der, erklärt der Oppositionsführer, ja, dann war es das wohl mit der Zusammenarbeit in der Migration.
3: So Robin, und jetzt du mit der Geschichte, wie es wirklich war.
2: Es ist wirklich... Total bemerkenswert. Also es fängt ja damit an, dass im Herbst völlig überraschend äh, plötzlich diese Vokabel Deutschlandpakt auftaucht. Ja? Bringt der Kanzler in die Debatte ein, keiner weiß, was los ist. Grün vorher nicht Bescheid gesagt, FDP nicht Bescheid gesagt, keinen Journalisten gebrieft und Scholz hat das dann so anmoderiert, da wurde auch ein sehr schmales Papier danach geschoben, es geht eigentlich um Beschleunigung von allen möglichen Verfahren und Bürokratie halt sein Lieblingsthema und auf allen Ebenen muss der Staat jetzt beschleunigen, so und dann ist die Union auf den Trichter gekommen. Ja gut, wenn der uns da reinziehen will, weil das ist ja das politische Manöver, ne? Und man, man bietet der Opposition Deutschlandpakt an, da kann die ja nicht sagen, machen nicht mit, das wäre ja unpatriotisch, dann machen wir mit beim Deutschlandpakt. Aber wir wollen über Migration reden, weil Migration ist ja das Thema, was uns so wahnsinnig auf den Nägeln brennt. So und dann nach der schon beschriebenen verlorenen Landtagswahl gibt es ein Essen von Friedrich Merz im Kanzleramt mit Olaf Scholz. Ganz oben im Kanzleramt, wo diese alte Wohnung ist, wo seit Gerd Schröders Zeiten aber keiner mehr drin wohnt, da kommen Merz und am Anfang noch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein und treffen beim ersten Mal Olaf Scholz und den niedersächsischen Ministerpräsident Herrn Weil und die sprechen über Migrationsdinge. Und tatsächlich ist es so, Scholz erzählt, was plant die Ampel und Merz hat auch eine Forderungsliste und übergibt die und anschließend geht Merz ganz stolz ins Heute-Journal und erzählt von dem Treffen. Und dann gibt es drei Wochen später ein zweites Essen. Und das ist das, über das der Kanzler heute im Bundestag gesprochen hat. Das war schon an einem Freitagmittag. Und da war Friedrich Merz richtig sauer, weil Friedrich Merz saß im Kanzleramt mit Olaf Scholz und der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt saß mit uns Journalisten eine Etage tiefer. Der hat nämlich mit uns ein Hintergrundgespräch geführt zur gleichen Zeit. Dies kann ich, der ich niemals aus Hintergründen erzähle, in diesem Fall erzählen, weil es längst aus dem politischen Markt ausgebreitet ist und Friedrich Merz war sauer, weil er dachte, während er noch mit Scholz über die Inhalte des Deutschlandpakts redet, werden die Journalisten vom Kanzleramtschef gebrieft, dass es auf Merz gar nicht ankäme, weil die eigentlich wichtigen Leute die Ministerpräsidenten wären. Und am Montag dann trafen sich die Ministerpräsidenten und der Kanzler wirklich im Kanzleramt und sie berieten sehr lange bis in die Nacht. Und dann beschlossen sie halt was, weil die Ministerpräsidenten ja auch das Geld brauchten. Ne? Da ging es ja um die Finanzierung. Und in dieser Nacht auf der PK sagt Olaf Scholz, du erinnerst dich bestimmt ins völlig unscholzige Wort, hier wäre Historisches erreicht worden. So, und am nächsten Morgen kommt Friedrich Merz und ist richtig sauer wegen der beschriebenen Koinzidenz von den Gesprächen und sagt, wenn da so viel Historisches beschlossen wurde, dann müssen wir ja gar nicht weiterreden. So, und jetzt ist die Frage, hat Merz das aufgekündigt? Weil er könnte ja sagen, wieso, du hast ja deinen Pakt mit dem Ministerpräsidenten gemacht. Oder hat Olaf Scholz sozusagen ohne ihn abgeschlossen den Vertrag? Und die interessanteste Frage, und die ist bis heute offen, was hätte Scholz denn noch im Köcher gehabt? Scholz deutet doch an diesem Mittwoch im Bundestag an, es hätte noch etwas zu besprechen gegeben. Das muss ja etwas sein, was über die bisherigen Beschlüsse mit den Ministerpräsidenten, die den Grünen in der Ampel schon jetzt so wahnsinnig schwer gefallen sind, hinausgegangen sein. Was hätte Scholz denn März noch in Sachen Begrenzung der Migration anbieten wollen? Was März aus Scholz' Perspektive gesprochen, törichterweise ausgeschlagen hat, um das Thema politisch am Köcheln zu halten.
3: Vielleicht aber meint auch Scholz, es wird ein großes Rätselraten bleiben, mit mehr zu besprechen, dass man nun endlich über sein großes Lieblingsthema Entbürokratisierung gemeinsam mit der Opposition redet, nachdem man gemeinsam eine Migrationspolitik auf den Weg gebracht hat, in der ja wirklich viele Punkte sind, die auch März und der CDU wichtig waren. Also Bezahlkarte, ein Beispiel davon. Grenzkontrollen. Grenzkontrollen, alles drin, dass man sagt, das haben wir gemeinsam geschafft oder das ist geschafft. Gemeinsam können wir ja streichen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel eines Deutschlandpaktes, und reden endlich darüber, wie Beschleunigung geht. Weil das gehört ja auch zur Wahrheit. Ein Thema, das die CDU auch immer wieder als Wachstumshemmnis benennt und ändern möchte, ist der wahnsinnige bürokratische Aufwand, den es in diesem Land immer noch gibt. Ja, aber was soll denn der Oppositionsführer dazu beitragen? Also wenn man sagt, wir
2: wollen alles schneller machen und dafür müssen wir Bundesgesetze ändern und Landesgesetze und die Kommunen müssen äh, neues Personal oder Personal umschichten. Alles schön und gut, kann jeder mitarbeiten, außer der Oppositionsführer. Im Bundestag. Also was soll denn Friedrich Merz dazu beitragen? Soll ihn doch einfach machen. Recht hast du, lieber Robin. <lacht> Aber um nicht auf dieser fröhlichen Note zu enden, der Streit um die Migrationspolitik geht gerade in die nächste Runde. Weil in dieser langen Nacht der Verhandlungen mit den Ministerpräsidenten musste Olaf Scholz zugestehen, dass eine Drittstaatenlösung geprüft wird. Also Asylverfahren. Die im
3: Koalitionsvertrag
2: steht. Ein Klassiker. Ja, aber die Ministerpräsidenten haben sich jetzt nochmal schriftlich geben lassen. Und zwar erst im November. Und jetzt kommen die ersten CDU-Ministerpräsidenten, zum Beispiel der Herr Wüst und der schon angesprochene Herr Rein, und sagen, okay, wo ist denn die Prüfung? Wann fängst du denn an? Und sagen, wir brauchen wieder einen Asylgipfel. Und Scholz sagt, nein, lass uns jetzt keinen Migrationsgipfel machen, weil die Zahlen gehen ja gerade runter und das Thema nutzt nur der AfD. Und tatsächlich gehen die Zahlen gerade runter. Das ist Höchstwahrscheinlich eine Kombination aus den Effekten der Grenzkontrollen und einfach der Witterungseffekte, weil im Winter die Zahlen immer unten sind. Aber die Frage ist doch jetzt, was passiert im Frühjahr, wenn die Zahlen wieder hochgehen? Wird die Ampel dann sagen, es gibt keine Migrationsgipfel mehr mit den Ministerpräsidenten? Die CDU hatte ihre Chance und Friedrich Merz hat es vermasselt. Und will man dann in der Mitte über Migration streitend in die Europawahl gehen? Was passiert dann?
3: Was passiert dann, ist eine sehr gute Frage, vor allem weil Scholz, der ja heute auch sehr auf Angriff AfD war und offenbar die Methode AfD-Stellen auch verfolgt, in diese alte Erzählung reinfällt, wenn du ein Thema zu deinem Thema machst, welches auch die AfD bearbeitet und das Urthema der AfD und was sie stark macht, ist die ungelöste Migrationsfrage, dann ist das ja wieder Rückschritt anstatt Fortschritt.
2: Ja, die Frage ist, bleiben die Zahlen unten oder nicht? Und da muss man natürlich fair sagen, das hat eine Regierung nicht hundertprozentig in der Hand. Ja? Zum Beispiel hängt das entscheidend davon ab, welche Fortschritte Wladimir Putin mit der mutwilligen Zerstörung von Infrastruktur und dem Angriff auch auf Wohnanlagen in der Ukraine macht. Das hat auch damit was zu tun, was in anderen Krisenregionen passiert. Das ist ja nicht so, dass eine Regierung das an- und abschalten kann, wie sie will. Aber trotzdem, es müssen... Lösung für die Probleme kommen und die muss, da hat Merz natürlich letztlich recht, die muss die Regierung liefern, dafür ist ja halt die Regierung.
3: Womit wir bei der Frage werden, was macht eigentlich Joachim Stamp?
2: Ja, Joachim Stamp läuft durch das politische Berlin und sagt allen, haltet bitte den Ball flach, weil wir können Migrationsabkommen und Absprachen nicht offensiv als Siege feiern weil wir die Leute, die mit uns in den Ländern diese Deals machen, dann in die Gefahr bringen, dupiert zu werden. Und da ist auch ein Körnchen Wahrheit dran. Und neulich gab es eine Absprache, ich formuliere bewusst, weil die haben keinen Vertrag unterschrieben, eine Absprache mit Marokko. Also da haben Herr Stamp und Frau Faeser mit marokkanischen Gegenübern sich sozusagen in die Hand versprochen, beim Thema Migration zusammenzuarbeiten. Und so etwas versucht Stamp gerade überall. Aber Entscheidend wird eigentlich sein, was klappt mit Erdogan, der da nun mal die Schlüsselposition hat und ich glaube ja immer noch, das ist für Joachim Stamm drei Nummern zu groß, das muss der Kanzler selber machen.
3: Robin, du und ich, wir haben ja heute dem Kanzler und dem Bundestag ganz genau zugehört, was man dieser Folge, glaube ich, sehr deutlich entnehmen kann. Und offenbar hört auch die eine oder andere aus dem Bundestag uns zu. Zum Beispiel die grünen Abgeordnete Paula Pichotta. Sie sagte am Mittwoch nämlich im Parlament Folgendes.
4: 2024 ist auch das Jahr wichtiger Landtagswahlen in Ostdeutschland und deswegen steigt auch gerade wieder die Frequenz steiler Thesen zu Ostdeutschland in den deutschen Politikpodcasts, die vielleicht nicht normalerweise bekannt sind für die größte Ostdeutschland-Kompetenz. Und da gab es neulich unter anderem so einen Satz im Podcast Machtwechsel, die Bundesregierung versucht sich die Stimmen in Ostdeutschland damit zu kaufen, dass sie den Ostdeutschen teure Arbeitsplätze hinstellt, zum Beispiel in Magdeburg mit Intel. Meine Damen und Herren, nichts könnte falscher sein. Und wer behauptet, dass das wieder nur ein Subventionsgeschenk an Ostdeutsche wäre, der verstetigt nicht nur Klischees, sondern der beleidigt und macht einmal mehr Ostdeutsche klein. Und das über 35 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung. Und ich finde, das könnte jetzt wirklich mal zu Ende sein, auch in den großen deutschen Politikpodcasts, meine Damen und Herren.
3: Robin, wir sind laut Frau Pichotta ein deutscher großer Politikpodcast ohne Ostdeutschland-Kompetenz. Habe ich es richtig zusammengefasst?
2: <lacht> ja, also ich, äh, ich fühle mich auch ein bisschen getroffen, ehrlich gesagt. Also ich bin ja äh, schon lange mit einer Ostdeutschen verheiratet. Ich habe in Leipzig studiert und jetzt okay. Dr. Paula Pichotta. Spricht mir im, im Parlament die Kompetenz ab und, und niemand ist aufgestanden oder hat einen Zwischenruf für uns gemacht. ne Niemand. Und da hat uns echt hingehängt. Tja, was, was soll man da machen? Wir bleiben bei unserer Berichterstattung, oder?
3: Das tun wir, lieber Robin. Und wobei wir auch bleiben ist, dass du das letzte Wort hast. Aber das vorletzte habe ich und das möchte ich nutzen, um auf ein großartiges Format aufmerksam zu machen. Für alle, die Politik interessiert sind, die können jeden Tag auf Welt und überall, wo es Podcasts gibt, den Weltpodcast, Achtung, das bringt der Tag, hören. Und ich lade Sie dazu herzlich ein. Sie gehen klüger raus, als Sie reingegangen sind. Und lieber Robin, Jetzt
2: du. Auf Wiederhören.